0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю». микрофона Александра Ромашова и Сергей Миватенко, автор ведущей программы программу «Петербургские
0: истории». Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска у нас «Историческая викторина». Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Приз получает тот, кто первым пришлет нам правильный угу. ответ а тема сегодняшней программы запорожская сечь поговорим сегодня о том что это такое казаков разных группировках казаков по местонахождению, как я
0: понимаю да? ну в общем то саша запорожская сечь это название ряда последовательно смевшийся друг друга военных и административных центров днепровского низового казачества например ну, где-то 16 века по 18 век называемых «Сечь» по инованию главного укрепленного военного лагеря. То есть их было много, дорогие друзья там, да? Ну, скажем так, граница немножко идет вниз там, да? То и как бы и сама «Сечь» тоже опускается. А «Сечь» это от слова «отсекать» или... Да, да? «Сечь» рубить, значит, что-то засека у нас еще в русском языке есть такая вещь, да? «Сечь» располагалась вблизи переправ через Днепр. Но если вы помните, дорогие друзья, до того, как появился Днепрогас, там были пороги, так называемые, и слово Запорожье, Запорожская сеть за порогами, Саша. Понятно, да? Те самые пороги, один из них ненасытецкий, знаменитый, да, а вот уж там погибало много людей, там, где был убит Святослав. Но ну, после того, как появилась индустриализация, и коммунисты на Украине построили прогресс, там теперь этих порогов нет. Но если мы говорим, где самая знаменитая, наверное, сечь, да, то это, наверное, сейчас это Днепропетровская область, город Марганец. Вот рядом там, дорогие друзья. Почему около переправы, Саша, ну, я думаю, что прекрасно понимаете, а, легче было контролировать набеги крымских татар то есть на правый берег, то есть они идут по левому берегу, ну там, а им надо же пересесть где-то, выйти в тыл, да, а Малороссии, Украины, как угодно называйте, да, и как раз это легче всего сделано было там, где мало воды, поэтому там как бы и строили эти самые засеки.
1: Сергей, а их строили вообще с чего то приказа или
0: как это возникало? Ну, давайте так, приказы строятся крепости государственные, Здесь, наверное, было какое то еще импровизация. Ну, вот если мы говорим о запроске языках как независимую какую-то такую силу, которая никому не подчиняется, то понятно, ни по какому приказу, так, как они хотят. А вот, а если они реестровые платят дань Польше, то, наверное, поляки могут указать, где это можно построить. Или, наоборот, Россия там, да, если руководит, то она тоже может ткнуть, где удобно, стратегически ей. Ну, им надо сказать, если ты, Саша, задаешь вопрос, да, наверное, две вещи, к чему сечь находится в каком-то месте, да? Она должна быть около порогов, а, как мы сказали, где переправа, а второй, где находится муравский шлях. Это как раз по той дороге, по которой нападали татары, нагайцы, я не знаю, турки или еще кто-то, шли по захвату языка, пленных, ну и так далее и тому подобное. Да. У вольных казаков не было определенной места стоянки. Запоросцы перемещались вдоль Днепра. Конечно, смена такого места была нечастой. За три века было построено около десятка укреплений всего. Однако и каждые 5-40 лет казаки меняют дислокацию. А почему? Ну, вода ушла, например, да? Или еще что-то там же. Ведь степь все-таки, да? А вот Место жительства выбиралось в зависимости от военной политической обстановки того времени и обычно располагалось близ речных переправ. А сведения о появлении казаков не Низовик-Непро датируются к концу XV века. Доказательств этого нет. Ну, какие-то сказки, конечно, вещь хорошая, да? Но ни источников, ни археологии там того времени не существует. То есть, самые ранняя археология и источники – это 1480-85 год.
1: Это казаки из местного населения или они прислые?
0: Давайте, Саша, я отвечу позже Хорошо. на этот вопрос. Первое письменное упоминание о созданиях внизу вид Днепра укрепленного казачьего лагеря Сечи оставлено в 1392 году польским хронистом Мартином Бельским. По рассказу хрониста, казаки летом занимались промыслами по Днепровским порогам, рыболовством, охотой, скотоводством, также какой-то ремеслом и торговлей, а зимой расходились по ближайшим городам, ну, Киев, там Бахчисарай, Караков, Ростов, Черкасы оставляя в безопасном месте на острове в Коше залог, то есть заставу или аванпост какой-то. То есть летом они еще как-то активные, а зимой по квартиру. Ну и как бы там кого-то оставили в лавке. И Бельский пишет, что это вот отряды остаются 100-200 вооруженных огнестрельным оружием и пушками. Если судить по русским, польским, турецким, венгерским лет, всем и хроникам тех лет, то объединение отдельных сечей в Запорожской сече произошло где-то в 1590 году или даже в начале 17 века. Ну, самая, наверное, известная такая сечь – это Хортицкая крепость. Хортица, Саша, это остров Запорожской области, около Запорожья. А вот на острове Малая Хортица, он еще иногда называется остров Байда, или Бойда, а, ну в честь одного из казаков, у него кличка была такая. В 1552 году а Войлнским князем Дмитрием Вишневецким был заложен деревянный земляной замок. Дмитрий Яворницкий это такой достаточно известный историк. Мы о нем сегодня еще поговорим, да наверное. Первый такой интересный крупный историк Запорожской Сечи называет данный замок кортиской Сечью. Он находился недалеко от Пазбич Крымского ханства на реке Конские воды. Ну, сейчас она называется, по-моему, река Конка. А почему это было построено рядом с пазвищами крымского ханства? Ну, чтобы грабить их, господи. Для чего еще? то Не смотреть, как они там занимаются овцеводством. Я думаю, овцеводство везде одинаковое. Ну, просто удобно. Своровали и сразу спрятались. Ну, почему нет? А вот речь Посполитой не оказывала никакой помощи в строительстве крепости. Она строилась лишь на средства этого самого Вишневецкого. А Вишневецкий, будущий родственником Ивана Грозного, ну, по Глинским, Елена Глинская, мама же была тоже из Великого гнеза ну, в общем, оттуда, он, Вишневецкий, обращался за помощью к русскому царству. Опираясь на этот аванпост в 1556 году, а он организовал поход этих самых казаков, которое было частью крупной операции русского войска под возглавляемой дьяком Матвеем Ржевским против Крымского ханства. Ну, дорогие друзья, я хочу напомнить, что в начале 50-х годов мы начали выполнять, а Россия стала выполнять внешнеполитическую доктрину Адашева, в которой мы уже с тобой, США об этом говорили, и одно из направлений было уничтожение ханств, Татарских, которые у нас были И выход к Черному морю И вот 52-56 год были удачные походы И ликвидация казанского Астраханских княжеств А потом начались попытки завоевать Крым Но у нас не было флота Поэтому все это было неудачно Ну вот как бы казаки принимали Участие вместе с Матфеем Ржевским Попыткой захватить перекоп Неудачно а в результате ответной действий турецких и крымских войн в 1957 году городок Вишневецкого на Малой Хортице был ими посредительной сады захвачен и разрушен. А сам Вишневецкий своими казаками в 1958 году перешел на службу к Ивану Грозному. Ему пожаловали в в городе Белев. Это Саша Тульская область сегодня. Вишневецкий за все это клялся животворящим Христом, служить царю всю жизнь и платить доброму его государству. Вот. После гибели Вишневецкого о крепости позабыли, но идею об отражении набега крымских татар с в казаки помнили. Вскоре эта идея возродилась и появился хорошо укрепленный военный лагерь – Запорожская сечь. А имеет распро- распространение и другое, сожаление мнение о запорожских казаков, разделяемое некоторым историком Каманином. Исключительно разнородное население самого разного вероисповедания и происхождения, которое пришло на Украину, тем или иными путями оказались под полуничеством Литвы и Польши. Постепенно начали пытаться обосабливаться и перешли потом к выработке собственных форм хозяйства и так далее. Но вследствие отсутствия сильной центральной власти, постоянный смут внутри, оно вынуждено было развиваться лишь в многосторонней, обессилившей его борьбе, которая составляет личную часть казахской истории. То есть, с одной стороны, дорогие друзья, я, скажем так, немножко объединю эти идеи, да? одни историки считают, что это были такие походы против мусульманских крымских татар, другие считали, что это был такой фронтир, свободная земля, дикое поле, в которое селились разные люди разных национальностей вероисповеданий, да, которые не хотели никому служить.
1: Ну, вот как бы то и то. Ты какой придерживаешься точки зрения?
0: А мы с тобой, Саша, об этом, давай этот вопрос ты можешь задать в конце, когда ты услышишь, о чем я буду говорить. Хорошо. Сеть того начального периода скрывала на своей вольнице откровенно социальных представителей, которые не желали жить по закону. Ну, типа пираты. Ну, да, поедем на Ямайку. Да, некоторые историки сравнивают Запорожскую сеть с портом, роялем. Это ну, такой центр пиратства на Ямайке, который во время землетрясения утонул. На руку этой версии Саша играет документы от 1590 года, когда польский семь, это парламент, в ультимативной форме потребовал от запорожцев изгонять из сечи преступников, осужденных за убийство. То есть мы можем сделать вывод, дорогие друзья, что, как говорится, с Дона, да, скажем так, высылки нет. Да? Так, наверное, и из Днепра тоже его не было, да? и поэтому туда бежали люди, которые по какой-то причине вынуждены скрываться от правосудия. Ну, разные люди, да, и если есть такой закон, наверное, мы сделаем, что убийц, там, которые что-то сделали плохого на территории Речи Посполитой, они там находились. А изучая редкость по украинскому казачеству, можно признать, что на сеть шли разного рода преступники, злодеи, зертиры, мошенники. Это написал другой представитель Еварницкий. История знает, множество что эпизоды в жизни казачьих формирований, дискредитированных не самыми лучшими инцидентами. А оказывается, в ряде наиболее прибыльных промыслов у украинских казаков стало пиратство в воду в моря. моря. Конечно, это можно назвать борьбу за независимость, борьбу за православие и так далее и тому подобное, но все-таки, наверное, у них были другие цели. Кстати, Саша, как называются корабли, на которых казаки занимались пиратством и бандитизмом в районе Черного моря берегов Чайка. Чайки. От этого, Саша, у нас произошло слово Шайка. Да, То есть да, шайка да. и чайка это все-таки однокоренные слова. Да, ну и банная шаечка тоже. Mm-hmm. Но это уже другая история от вида корабля. Да, думаешь, что это не просто так. В одном из первых упоминаний о заборожских казаках в источниках середины XV века описывалось их нападение на купеческий корабль. А в период крымских и молдавских походов доблестные малороссийские сечевики запятнались не меньшим числом грабежей и зверств, чем их официальный враг – турки с татарами. В народных сказаниях последних об этом имеется множество свидетелей. Саш, а какие ты казачьи песни знаешь? Ну, скажем так, самая известная "Ой ты галю, галю дорогая". Ехали казаки, ехали, ну, да, из Дону ехали казаки, ехали до Дону. А вот это, ну, это казачье запорожское, да? О чем эта песня? О том, что их государство русское заставило уничтожить восстание Болотникова. Вот они ходили туда их грабить И вот они там вроде тоже православные вроде тоже казачки И рядом живут, и вроде одни цели И так далее и тому подобное Но вот такие походики, конечно, существовали Нет, донские им тоже ответили Во время Гайдаматчини А у казаков была, ну, такая черта характера Как не то, что вендетта Но они помнили плохое И через отложенно помнили да, И когда была возможность Пнуть ответку Они эту ответочку посылали то есть, это вот было 30 лет разницы между двумя вещами, да? Все давно же должны были забыть, а казаки помнят. Вот, поэтому, дорогие друзья, да, говорить о том, что казаки выступали только за православную там, долю и прочее, есть такое мнение, но оно, скажем так, не доказывается другими источниками. Это с одной стороны. С другой стороны, когда она... Точно уже казаки стали под русские знамена, конец XVII, начало XVIII века, конечно, никакие мусульмане там и не пахло уже. Да. Но это уже другие вопросы. Но мы к этому
1: еще... То есть, получается, что казаки еще друг с другом там...
0: Да со всеми подряд, как это, если это выгодно, да? Да, какая выгода? Ну вот, как бы, поэтому, ради бога, из-за татар могли выступить, да, могли выступить из-за поляков, ну, кто больше заплатит еще? А, ну, ладно, мы уже с вами говорили про Богдана Хмельницкого, возможно, сделаем передачу про Мазепу, но там как раз вот попытка продать себе подороже Это не хорошо, не плохо, ну, это просто вот такая вот Конечно, Саша, все это сегодня уставляется с героическим налетом. Мол, таким образом мы закинстили противнику за налеты и освобождали пленных соотечественников. Вот только щедрый шопинг казачков на восточных базарах не очень лепился в общепатриотическую канулу, если уж говорить того времени. Белорусский монах и летописец Федор Филиппович утверждал, что запорожцы принесли белорусам столько бед, когда они захватили Витебск вывезя кучу материальных ценностей из города, убив десятки уважаемых мещан. Описывая подвиги запорожских казаков, священник ставил их в одереться татарами. «Горше, горше злых неприятелей, злых татар, Мамаева Орда прокатилась по нашей деревне». Конец цитаты. Классическая история утверждает, что запорожские казаки были едва ли не фанатиками христианства и все свои действия сводили к религиозным законам. А вот, и церковь действительно неизвестно присутствовала на сечи. Вот только привязывать традиционную практику вояк к евангельским канонам во имя братьев по вере, было бы, конечно, немножко лицемерно. В множество раз украинские казаки жестоко опустошали единоверцев. В Москве в тяжелые времена смуты, ну, примерно, с со своими казаками, да, в начале XVII века. А киевский воевода, последний прославленный сенатор Речи Посполитой Адам Кисель, и вовсе назывался порожцев религиозными нулями. Ну, еще раз, все это как бы по-разному. Наверное, люди были, которые воевали за веру, и, конечно, еще раз церкви там были, и археологические данные тоже об этом говорят, но некоторые туда шли из-за бизнеса определенного. Украинская историография руководствуется центральным мифом, согласно которой рядовой казак, крепостной енец, бежавший из жестокого плена. Ну, примерно, да? Или из жестокого пана, если хотите. Ну, социалка-то, наверное, тоже была. Но, как видите, не только люди в борьбе с крепостным правом или еще с чем-то приходили туда.
1: А все-таки вот э, запорожские казаки, они кто были по национальности? Украинцы, русские или,
0: или там смесь была какая-то? А, хороший вопрос, Саша. Давай так. Польский хронист Блугаш писал о напавших в 1469 году на Волынь такую фразу написал. Татарское войско составлено из беглецов, добытчиков и изгнанников, которые они на своем языке называют казаками. То есть татары. Ну, вот, по мнению Длугуша, возможно, да. Ну, и давайте скажем, дорогие друзья, а одежда у них какая была, да? Но ну, все-таки шаровары. Это все-таки не славянские какие-то, да. Ну, красный цвет, а все-таки украинцев, скажем так, казаки, казака можно было. Обнаружить, да если он во всем красном. Это тоже для украинцев в меньшей степени. Угу. У русских красно-белые вышивки там в Липецкой и Воронежской области встречаются. А вот украинцы все-таки голубые шаровары там или еще какие-то такие вещи присутствуют. Ну, да ладно, как говорится, мода может быть разная, да. Мы сейчас все одеваемся в европейскую моду, да, в том числе и японцы. Но они остаются японцами, одевая даже пиджаки-тройки. Согласимся, Саша. В 1654 году Богдан Хмельицкий Ускакал с поля битвы при Берестичке Вместе с старским ханом Наказанным гетманом Запорожцы избрали татарина Джерджалия Или Джерджалы Так стоит ли удивляться, что на шеях запорожцев Убитых на местах сражениях Или утонувших в болотах при бесе, Историки никогда не обнаруживают крестов Кто знает, какому богу они молились И молились ли вообще Че? Украина – это земля запорожцев Самого странного народного на свете писал Вольтер в начале XVIII века в истории Карла XII. Это шайка русских, поляков и татар, исповедующий нечто вроде христианства, но занимающиеся разбойничеством. Утверждение Вольтера относится уже, конечно, к XVIII веку, когда запорожцы под воздействием православных проповедников стали что-то вроде христиан. Но ну, еще не совсем христиане, Саша.
1: А сами они как себя называли?
0: Ну, давайте так. Говорили «запорожец», или черкас. Черкас. А, ну смотри, Саша, слово татарское чери или «чары» означает армия. Поэтому, Саша, янычары, яни, новые войска. А черкасы, а, ну, переводится так, войска никому не подчиняющиеся. То есть, ну, вот название еще такое. да. А и черкесы? Черкесы, ну, может быть, да, может быть, нет. Но вот все черкасы, которые у нас есть на Украине областной центр, Новочеркасск или просто Черкасск Ростовской области, там, да, князья черкасские, они, ну, как бы вот имеются какие-то отношения больше к казакам. Хотя черкесы тоже, возможно, никому не подчинялись. Но никогда, нигде, Сашенька, не упоминались ни слова «украинец», и тем более слово «лях». Да, то есть в упоминании, что мы там ляхи, или еще кто-то, или украинцы. Нет, такого слова не было. А реестровые казаки – это те, которым платила Польша да, за их службу. А вот просили себя наименовать старшим войском. Вот. Странное название. Ну, вот как бы, да. А при Мазепе как было? А, при Мазепе было еще более интереснее. Да, Мазепа и Орлик – Повелили гражданам страны, ну, етманщина, маму. Да, вот это вот, да, именовать друг друга Козари. честь Хазарии. А вот иудейской.
1: Ну, вообще, да, такое странное какое-то понятие такое. А правда ли, что от имени Казака урлика получил свое название аэропорт Орли в
0: Париже? Ну, Саша, да, ну украинцы так вообще говорят. Но давайте так. Имя Орли, дорогие друзья, упоминается в этих местах еще в девятом, десятом веке. Ну повесим как историка Франции, да? Это место называлось Ауролекаус Ар Это вот до да, упоминания 851 года и Ауролекум это 1201 год Арляку. То есть эти названия там существовали, когда ни орлика, ни казаков и ни вообще никого еще не было в принципе, да? Конечно, красиво. Приехал Орлеанское казак, ну орлян это немножко другое, да? Аур это золото, ну там примерно mm-hmm. там какое-то место, да? Или от Аврелия от имени ну, императора, а с другой стороны был какой-то человек, которого так звали. Вот в Авернии, это в другом районе, ну, это Иль-де-Франс, Орли где находится, а аверния это южнее, да, где центральный массив, а там тоже есть оттопоним да, Орляк, да, вот Орли, поэтому, как бы, конечно, украинцы не хотели называть себя... Современная власть или некоторые околоисторические люди не хотели называть себя основателем авиации французской, там, да? никакого отношения название Орли не имеет ни Корлику, Орлику, но и уважаемому никому другому из этих панов-казаков. Вообще, конечно, Саша, если мы уж начали с тобой говорить о названиях каких-то, то, то, наверное, если мы говорим про казачьи какие-то слова, или которые мы считаем слова украинские или казачьи, они на самом деле имеют татарские, турецкие или половецкие корни, там, какие-то древние, да. Но заборожская сеть называлась Кош. Кош, Саша, это татарское, да, татарское слово, означающее лагерь, становище. А среди кого она называлась кош? Ну, запорожцы так называли свое место, А-а-а. да, Кашевой, Федя, атаман, А-а-а. ну, или там Олег Кошевой, да, понимаете, да, или возьмите меня на Кошт, как говорят, да, Кош, да, Есаул, если уж, да, мы говорим про казаков, да, это по-татарски, значит, помощник, А-а-а. ну, там, исполнитель поручений, то есть человек, которому дается приказ командирам, да, а командир у них атаман, атаман, значит, ата, это человек, да, начальник голова. Вот как-то так, да, курень, да, тоже татарское слово означает кольцо, потому что, ну, во время обороны они делали оборонительное кольцо из телег там или еще из чего-то там, да, и прочее. То есть получается очень много слов. Которые татарских. мы считаем казачьи или, да. или украинские, они на самом деле не те, ни другие. Интересно. Да, то есть кошку, я не знаю, там Майдан тот же самый. Тоже татарское. Ну да, это Майдан, это площадь как бы без деревьев. Но ну, в Белграде есть район, называется Ташмайдан, Таш каменный, да? То есть это место, где добивали камень, там дерева не росли, да? А Там, не знаю, карман, баран, это тоже татарский курдюк. А что такое курдюк? Курдюк – это по-татарски жирный хвост, ну да. А там кавун, гарбус, диван, кылым, Кылыч, караван. Господь гарбус. Гарбуз – это тык, по-моему. Я думала, это арбуз. Нет. <смех> Когда тебе будет арбуз продавать, знай, что, что это не арбуз.
1: Ну, вот исходя из того, что ты расскажешь, получается, что они говорили на каком-то татарском или турецком языке?
0: Нет, Саша. Внутри Сечи существовал собственный диалект, который назывался казачьим языком. Да. Интересно. Который должен был усвоить каждый, ну, в прибывший. Но еще раз. Ну, знаете, как феня, да? О, арго. Арго. Абсолютно верно. Сашенька, а афения, откуда такое название? Афения – это продавцы книг и прочее, или там люди, которые ходили и что-то продавали, и у них был свой язык, что было непонятно, где дешевле, где можно обмануть и прочее, да, поэтому вот слово афения, да, у них тоже был свой какой-то язык, ну, хотя вообще, если там критишь во время боя что-то, да, главное, что тебе враг не понял. Поэтому, ну, как бы они придумывали, да.
1: Ну так а и в жизни, получается, они тоже говорили на этом на этой фине?
0: Да, конечно. Как они друг друга могли определить? По таким словам, потому что там кто-то может рядиться в казаки. Вообще, в армии определенный прапорщик спокойно использует 5-6 слов всего для того, чтобы донести для личного состава все, что о них думают и что Нет, он су- хочет да? знать. Я рада, Саша, что ты. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват история истории.
1: Продолжается программа Виват истории, которая сегодня посвящена Запорожской сечи. В студии по-прежнему авторы ведущей программы Сергей Виватенко, Петербургский историк и я, Александр Ромашова. Продолжаем. Итак,
0: дорогие друзья, возвращаемся в Запорожскую сечь И У них были такие интересные прозвища, которые там, ну, типа фамилии Прозвища, дорогие друзья, да? Типа ворвей глаз а, Похоже, да, убей волк, не зови батька, гол пупинку А вот, там борщ, мозоль, не пей пиво Да, запорожская старались жить обособленно Но если мы помним, да, даже если они возвращаются из Запорожья куда-то жить Да, там пасюк, помните, был такой? Саш, что такое пасюк? Вот фамилия Пасюк, что она означает? Пасюк – это пасюк, крыса, что это? Крыса. Крыса, Саша, да. А вот ну, нее такая, да, но если мы помним, то что он имел определенные такие вещи, он мог галушки в рот заставлять лететь, да? Для некоторых людей это большое счастье, вообще ничего не делать, да. Ну и мы, наверное, можем сказать, что, наверное, я не сравниваю, дорогие друзья, просто имею в виду, что, например, пираты, которые вернулись. С Карибского моря и теперь живут в трактире Адмирал Бинбоу, да? Или еще где-то, да? Они все-таки живут отдельно от всех. И, конечно, друг друга в толпе они заметят по разным вещам, даже по какому-то взгляду определенному, да. Вообще, конечно, Саша, несмотря на давление крупных соседей а со всех сторон же, еще раз при границе было дикое поле, да. Татары турки, русские, поляки, рядующие еще с молдаванами. Там еще кто-то, а, вот они все-таки были достаточно самодостаточными. А община жила по своим писанным и писанным законам. У казаков был атаман, свой суд, земельные угодья, внутри поселения строили жилище и церкви. Уклад жизни, традиции, привычки запорожских казаков удивляли даже их современников, а сейчас его еще кажется невероятные. Например? Ну вот несколько таких интересных, по моему мнению, фактов о сече: Все чере кош. кош. Час Запорожскую общину и другие казачьи поселения называли «кошем», как я уже сказал, а означало «чистокол» вокруг станицы, да, а «кош» стоянку у казаков временную или постоянную. Распространены были оба названия. А не каждый желающий Саша мог стать запорожским казаком, нужен был испытательный срок. Для этого необходимо было как следует выучить порядок сечи, сочевое рыцарство – это такой устав, что ли, да, примерно, да? А вот, и только через 7 лет стать испытанным товарищем. А сама-то жизнь у них там как вообще
1: происходила? Там женщины были, дети рождались?
0: Женщины и детей там не было в принципе. То есть ничего такого нет? Ну, скажем так, они на зимой там могли отправляться, uh-huh. и там, возможно, кто-то жил. Но внутри, конечно, женщин не было. Они могли каким-то гуртом стоять рядом, там, подъехать. Да, там, но не более того, вовнутрь их, конечно, не пустили бы. Mm-hmm. Еще раз. Там нету нету семьи, там другая психология, абсолютно. Ну и вот просто, Саша, на будущее. А. Вот смотри, чем отличается донское казачество от Запорожского, Саша. Вроде живут рядом. Вроде те и другие паны-казаки. Что-то еще многое много, разного, да, но казаки сечевые, они не сеяли, не пахали, не занимались сельским хозяйством. Ну, только рыбу там ловили, там, возможно, охота, все То есть, если донские работали, у них были семьи и так далее, и тому подобное, то никаких станиц у соброшки языков, в принципе, не было. Были какие-то крепости, да, но не более того.
1: А ты говоришь, были своей церкви, ты потребил
0: ранее такую фразу, как что-то вроде православия. А, ну, давайте так. Я особенно в начальном этапе не знаю событий когда митрополит киевский например я не знаю московский или еще какой то направлял священника вот иди к казачкам там занимайся словом божьим построить церковь и так далее и тому подобное да. то есть Туда могли сбежать какие-то монахи-выкресты, могли какие-то другие просто священники, да, по каким-то другим причинам. И там они построились и уже становились священниками для казаков. Да, поэтому они могли что-то забыть в православии. Ну, какие-то такие вещи, которые им не очень выгодны, понимаете? Или по климатическим территориальным вещам просто невозможно. Вот, поэтому там было достаточно легче, да, там с постами было легче, с разной моралью христианской было легче. Еще раз, действительно, вот, ну, в Робинской области есть такая большая могила казаков, да, и ни у кого не нашли никаких крестиков. Вообще, я сейчас вспоминаю вот моих знакомых, которые копали казаков, да, у них тоже никаких крестиков они не находили. А осиный кол в спине находили. А вот, да, то есть вбитый. Человеку перед смертью, да, убитых живьем, ну как в Тарасе Бульбе закопали там за убийство такого, да, тоже находили. А вот чтобы у него и крестик был еще или еще что-то такого, увы, пока не нашли. Я может еще раз, дорогие друзья, я могу всего не знать, да. Но я вам говорю то, что вот лежит на поверхность. Во всяком случае для 16 война и посередины 17 века это было характерно. Но если там были какие-то еще и татары бежали туда, и мусульмане бежали туда. Ну, вспомним, дорогие друзья, что рабство было в Америке повсеместно. Черное рабство. Но пираты, афропираты были, и они были на равных. На корабле они на равных. Но, извините, на материке они уже не на равных. Там все это было сложно. Делились они на корень. Корень, наверное, это, давайте так я сейчас скажу, это может спорно, да, но это типа батальон. Батальон. Несколько сотен человек, да? Всего в Сечи, в лучшем случае, было 38 куреней. Ну, и сама Сеч делилась на поланки, Это такие районы или округа, где они формировались. Круг, да, или парламент такой, Вечи, которое там было, называлось Рада еще, ну, Совет на Раде решались все важные вопросы товарищества приходили суды придумывались дальнейшие военные планы распределили землю угодья выбирали атаманов рата могла быть с была могла быть куриной была поланочной а вот и время проведения каждого очередного собрания было неизменным если возникали срочные споры требовалось немедленного решения создавались его вне очереди а как принимались решения ну кто кого перекричит да безбрачие. Но, ну, вступая, все казаки давали обед без брачия. Считалось, что семья ⁇ главная помеха для храброго воина. Запрещалось не только узаконенные связи, но и плотские утихи вне семьи. То есть иметь возрубленную за пределами общины, в общем-то, не позволялось. Хотя, наверное, такие были. Единственное исключение ⁇ военные походы. Захваченные городах и селах, казаки пускались вообще тяжкие.
1: А, кстати, как у них было с финансами?
0: Ну, средства Запорожской Сич фактически нужды не испытывала, поскольку получала доходы от всех грабежей, походов, так называемых, за зипунами другие, да, сбор дани с приезжающих мимо купцов. Ну, как же без этого тогда? Они же не заром за сидели на Муравецком шляхе и около Днепра. К тому же казаки, охраняемые границы, выплачивали государственное жалование, так называемый реестр. Да, ну, кроме того в Сечи было хорошо развето виноделие, рыболовство, охота.
1: Я вообще не понимаю. То есть, получается, что запорожские казаки – это какие-то, какие-то бандитские группировки, которые еще и получали дотации от государства.
0: Саша, а Робин Гуд он бандит? Да. Хороший вопрос. Ну вот, давайте так, дорогие друзья. Вы сами ответите на эти вопросы. Бандиты, не бандиты. Я не хочу красить, красить время в одну и ту же краску, да? Ну, такая вольница, да, где... А законы были не писаны. Да, или те законы, которые, ну, знаете, уголовного элемента, есть свои законы, которые противоречат Уголовному кодексу, да. Вот, да. Как они выглядели вообще, во что одевались? Ну, они брили голову, оставляя при этом длинный чуб, усилэдец. Усилэдец, Саша, считается... Хохолок. Хохолок, да. Это считается половецкое слово. Хотя этот усилэдец был еще у Святослава вот Что касается одежды, то запоросы прочитали носить объемные атласные шаровары, широкие пояса, софьяновые сапоги, кафтаны и папахи. И если вы увидите то, что я сейчас с вам перечислил, что практически это все не русское название, не славянские названия. Но армия Запоросова была хорошо организована, оружие отличалось разнообразием, ну, копии, сабли, кинжалы. А пушки, мортиры, какие-то виды гаубиц, конечно Войск состоялась пехоты, конницы и артиллерии а Существовали строгие иерархии, многочисленные воинские звания Войске особенно посчитался характерник Задача которого было лечить и наставлять бойцов А также колдовать и выражить для победы Но об этом мы с вами уже говорили на какой-то передаче до этого А вот форма, Саша, а, ну, как я уже говорил, выдерживалась в красных тонах в целях психологической устойчивости Запорожья во время обоих одежда должна быть красной. Почему, Саша? Цвет крови? Конечно, чтобы ну, как бы кровь не бросалась очень сильно в глаза. А, кстати, Запорожской сечи не производили металлической гриняной посуды. Ну, как бы им. Поэтому котелки иди были деревянные. Туда бросали на грядные камни воду. Поэтому украинское слово фамилия «поливода», да, то есть как раз пришла именно от этого. А вот... Сергей, а
1: когда запорожцы попали в подчинение России?
0: Ну, давайте так. Это, конечно, произошло не в 1654 году, во время Переславской Рады, позже. В 1686 году, дорогие друзья, после окончательного соглашения Москвы с Польшей, запорожская сеть отошла в сферу влияния московского правительства. Вот когда уже мы подписали, что Запорожье изолировано от Польши. Да, мы тогда, кстати, купили и Киев за деньги. Ну, граница была по Днепру, ну, и как бы мы предложили полякам. Поляки сейчас Киев могут продать спокойно, извините, не совражать. Зависит от цены. В каком году было? В 1686 По-моему, Андрусовское перемирие, хотя я могу и ошибаться. Ильдиульнское перемирие. После этого подчинение Малороссии русское влияние быстро прошло вперед что тоже было понятно, предчувствуя неравную борьбу, Запорожье начало вести сразу же тайные соглашения с крымским ханом, предполагая передаться в турецкое подданство.
1: То есть они имели возражение против подчинения
0: родителям? Ну, они были, скажем так, вот если турки нападают на Запорожье, Запорожье не против того, чтобы русские стрельцы им помогли их отбить да, если царь-батюшка платит им деньги за службу пограничникам, они, конечно, эти деньги возьмут, но после этого они могут быть свободны, или поляки те же самые, там, еще раз, были три силы, как лебедь, рак и щука, да, которые тащили их в разных направлениях, а вот, да. Но ну, и они пытались продаться как можно подороже там, кому-то еще. А вот, поэтому они спокойно хотели перейти в турецкое подданство. В 1988 году московское правительство построило на реке Самаре возле самой Сечини большую крепость, по-моему, назывался Богородический городок. И поместил туда русский регулярный гарнизон, в том числе с наблюдением за действиями Запорожцев, чтобы еще раз торговля по Днепру была тихая и спокойная. Конечно, это не понравилось свободной Запорожье. Как это, да? Налоги платить гроши давать. Не грабить, да вы шо. А это в высшей степени не понравилось казакам. И они уже не скрывали своих враждебных отношений к Москве. Одним из главных руководителей недовольства был Иван Степанович Мазепа. Малороссийский гетман Иван Мазепа был человеком хитрым, умным и честолюбимым. Дорогие друзья, если вам будет это интересно, я про него сделаю на отдельную передачу. Он мечтал об отделении Малоруссии в самостоятельное государство, в котором думал, сделался верховным правительством. Его верный сообщник кошевой атаман Иван Гордиенко – Своей страны подготовил к тому же Сечь, и во время вторжения в Малоруссии шведского короля Карла XII несмотря на увещевательные царские грамоты, пристал к запорожским войскам шведом. Как известно, малороссийские казаки не примкнули к запорожцам и остались верны Петру I. Ну, практически там там процентов десять ушло только, да? С знаменитой полтавской битвы Шведы были разбиты на голову русскими войсками и казаками, причем Карл с Мазепой и честь запоросов бежал в Турцию. Если шведы не знали, как бежать, после порта, и они сдались при переволочной, так называемой, да, то, скажем так, все казаки, которые были с Мазепой, они спокойно ретировались в нужное время с фронта да, и спокойно ушли в Турцию. Вот. Там в Турции был, они организовали в районе места, которое называется Олежки, новую сечь. Петр Великий был так разгневан переходом запорожцев на сторону Карла и изменой Мазепы, что приказал всякому из них, появившемуся в пределах России, немедленно этих казаков казнить. Попавший в плен в Полтавском сражении запорожцев, Петр сослал в Сибирь, где они потом вошли в состав сибирского и части Забайкальской казачьих войск. Ну, как известно, Горстоябск организовал, а Дубенский, да, казак как раз с Украины, рай, это район в районе Ровно. Такой есть населенный пункт. А для истребления же самой сечи царь приказал атаковать ее полковнику Яковлеву с регулярными войсками. Сеть после отчаянного сопротивления засеявших тех останков запорожцев была взята кровавым штурмом и перебита. В 1710 году, пользуясь поражением русских войск, которые во время Прусского похода разбили их турки, запорожцы устроили на реке Каменки новую сечь но после прусского мира между Россией и Турцией снова были атакованы и оттеснены русскими войсками за границу. Наконец, царствование Анны и Иоанновны Запорожцам было разрешено вернуться на родину, и они, воспользуясь разрешением, построили на реке Базу в Луке и Подпольной в 1734 году Новую Сечь, причем стали называть себя «Славное войско Запорожское Низовое». В 1737 году число казаков, которые вошли в Запорожскую Сечь Новую, было 27 тысяч человек. А вот из них служил их до 13 тысяч. Для наблюдения за жизнью Запорожья был построен вблизи сети новосечной сечиной с регулярным гарнизоном. Ну, такая маленькая крепость. Сам Кош состоял из 38 куреней, управляемых коренными атаманами. Курини состояли только из товариства, то есть холостых казаков, имеющих право жить в сечи, тогда как женатые жили по и считались в подданстве казаков. В Коше числились следующие куриники – Кущевский, Поповичский, Васюринский. Эти названия, дорогие друзья, мы потом можем встретить и на Кубане, куда они потом переехали, да? Буховецкий, Батуринский, Коневский, Пластунский, Полтавский, ну и так далее и тому подобное. Войско Запорожское имело в постоянной готовности конницу свыше 6,5 тысяч казаков. И первые в мире по выносленности пехоты около 6 тысяч человек – Эта пехота в то время служила на море в грибной флотилии. Кроме того, у казаков еще была достаточно исправная артиллерия. В 1768 году, а запорожцы соединились с бежавшими из польской части Малороссии и Галинии православными казаками, взяли город Умань и вырезали почти все население, состоящее большую часть из евреев. То есть, ну, казаки были известны своими, скажем так, резко отрицательными отношениями к евреям. Это было понятно. Ну и второе, ну это вот к концу 17 начале 18 века, а недавно я прочитал, что Униатская церковь на Украине провела молебень в честь Запорожских казаков. Ну, запорожцы убивали униатов в большом количестве, потому что считали их предателями. Это, извините, такое друное. Сравнение, если бы, если бы в какой-то синагоге равин бы молился в честь какой-то полка СС Ну, как бы это противоположное, в принципе, да Но сейчас истории все время меняют И типа и униаты, и запорожцы, они были украинцами, которые боролись против москальской, там, ляхской или еще какой-то зрады вместе Нет, дорогие друзья, это были разные люди Униаты это отдельно, а запорожские казаки – отдельно. Да, и понятно, что если бы Унят построил бы собор на территории Хортицы, я думаю, он бы не простоял недолго, да его самого бы убили. Участники этого погрома во главе с казаком Швачкой были потом переловлены русскими войсками и сосланы в Сибирь. А последнее обстоятельство внесло в среду запорожцев новое неудовольствие и ропот. Почему он нам запрещает убивать не христиан, скажем так, не православных? Да, и это недовольство было ну, последние 7 лет. В 1975 году оно было ликвидировано, да, но все время оттуда приходили сообщения, что недовольство, что наши казаков за то, что они разрушили, убили там кого-то в Умане, отправляют в Сибирь. Что это не очень хорошо.
1: Сергей, а когда же настал конец запорожской сечи, ее отменили? Как это происходило?
0: Ну, это прошло в 1975 году. 775 год. То есть сразу после Кючука и мира. То есть, тогда, когда мы присоединили себе сеть земли Дикого Поля, да, даже вышли к Черному морю, и казакам не с кем было воевать. Ну, практически, да? Это с одной стороны, да? Потому что казаки им просто предложили переселиться потом на Кубань. Что, большинство из них было сделано, да? Но некоторые историки считают, что 1975 год это еще и 1974 год это время казни Пугачева и уничтожения, ликвидации Пугачевского восстания, где казаки тоже принимали участие. Может быть, не так активно, как там других, но тоже были, конечно. Екатерина как раз захотела уничтожить очень непокорное казачье войско, да, и отправить ее куда-то в другое место. С словами, пусть занимается собственным хлебопашеством. То есть это для нее было более важно. Не просто занимайтесь бандитизмом и героизмом, да, но еще что-то делайте, да. Наконец решено было окончательно уничтожить самостоятельность Сечи, и в 1974 году генерал Теккели это венгран на русском службе, да, руководитель гусаров русских, имел под начальством отряд, состоящий из восьми полков регулярной кавалерии, 20 гусарских полков, да, и 13 казачьих донских полков. Это вот им пришло ответка за уничтожение восстания Улавина, да, осадили сечь, запорожцы не хотели сдаваться и готовы были уже к кровополитному сражению, когда из храма вышел в полном облачением с крестом в руках архимандрит с духовенством и начали убеждать их не приливать христианской крови. Казаки послушались и дозволили занять сечь без сопротивления. Генерал Текеле приказал срыть сечь до основания, часть запорожцев расселись по окрестностям, а другая ушла в Турцию, где основала новую сечь в Добруже, до Дунае. Ну и сейчас там живут еще на территории Дуная со стороны Румынии часть русскоязычных там каких-то товарищей, да, которые вот ушли в это время. Вот, в том числе и старообрядцы там тоже, да. Там известный такой спортсмен-трекурат-олимпийский чемпион по гребле Иван Пацайкин. Да, за Румынию. Он трижды олимпийский чемпион, да? Вот. Запорожские земли повелено было обратить в состав Новороссийский Азовский губернин, а войсковую казну отдать на составление городских городах. Так окончилось существование знаменитой Запорожской Сечь. Вследствие Запорожцы полностью вошли в состав Черноморского, а затем Кубанских казачьих войск, где потомки их славнос и сейчас служат России и казачьей славе.
1: Сергей, а были ли еще какие-то войска или не знаю, как поселения, похожие на запорожских казаков?
0: Но давайте так. В мире называются этнические солдаты, то есть специальная группировка какого-то этноса, который занимается в первую очередь войной. Это были военизированы формирования, специализирующие еще раз исключительно на войне. Эти боевые расы, по мнению такой известной ученой, как Энлое, проживали на имперских перифериях, вблизи привычных путей вторжения. Категорию таких этнических солдат можем включить пуштонов, черногорцев, шотландцев, курдов, зулусов. Ну вот и запорожских казаков. Еще раз, это фронтир. Это дикое поле, где непонятно кто, непонятно кому принадлежит, поэтому там люди вот такие живут, там, да, ну, гайдуки, например. На Балканах они их тоже, наверное, можно назвать, ну, казаками сложно, но что-то похожее на казаков. Ну, в этнографии их называют универсальными солдатами, смысл существования которых состоял в войне на суше на море, причем в ходе военных кампаний они доказывали всегда высокий уровень боеготовности. Подобного мнения придерживался, например, историк такой Кулиш, называя сечивых бойцов ремесленниками боевого дела. Он утверждал, что заборожские казаки были готовы сражаться ради сражения за кого угодно и против кого угодно. но ну, типа Портоса, Саша. И все же окончательная точка, я думаю, кто такие заборжские казаки, еще не поставлена. Предназначение казаков пиратам, бандитам, вольным наемникам, ну и кем-то еще там их называла, Саша остается под вопросом, Вполне вероятно, что нельзя стричь под гребенку всех, без исключения представителей заборовского казачества. Были в той среде совершенно другие примеры. Да, часть историков не видит разницы между украинскими языками и турками. но ну, ради бога, пусть это их мнение, как говорится, да. Но, наверное, я соглашусь, это для 15-16 века. Все-таки, наверное, уже в середине 17 века они уже, конечно же, в первую очередь православные, а не какие-то другие. Ну вот, Саша, наверное, все, что я хотел тебе рассказать.
1: Да, спасибо. Конечно, вопросы действительно еще остались, но тем не менее спасибо за интересный рассказ и пояснение. Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Витанула. Давай вспомним прошлый
0: выпуск, который у нас был посвящен Сергею Нечаеву. Да, Нечаеву. Да. Ну и произведение, в каком произведении Достоевского встречается очень много слов, начиная с слова без, на три буквы без. Это, конечно, Саша Бесы Достоевского. Есть ли у нас правильный ответ?
1: Да, у нас есть много правильных ответов. Первый прислала Евгения Варга. Поздравляем, Евгения,
0: с прекрасным призом, очень хорошей книжкой, достойной книжкой издательства Витанов. Ну, а теперь новый вопрос. Итак... Я сегодня, Саша, упоминал уже о таком историке 19 века, самым известном, который, ну, скажем так, один из главных создателей трудов по истории запорожского казначества, профессор Яворницкий. Так вот, профессор Яворницкий, летописец Запорожья, его можно увидеть с пером в руках, а скажите, где мы его можем увидеть с пером в руках? Ваши
1: ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru, либо оставляйте сообщение ВКонтакте, вступайте в наше сообщество «Виват-история» и в личном сообщении Сергея Вивасилко или мне Александре Ромашовой можно отправить ваш вариант ответа. Не забудьте указать ваш телефон для связи. И также хочу напомнить, что у нас в конце марта традиционный выпуск, посвященный ответам на вопросы наших слушателей, вы также можете их отправлять на наш электронный адрес выше названный, либо через наше сообщество ВКонтакте. Ждем. Всегда есть возможность связаться с нами и задать вопрос Сергею на ближайший выпуск. Ну а на сегодня все. Это была программа Виматый история. Спасибо за внимание. И до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.